0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Angesichts unermesslichen Leides ist für viele Menschen Musik ein letzter Ort der Hoffnung. Es wurde sogar im KZ Theresien, also Theresienstadt, komponiert und auch gespielt. Diese Stücke von 14 der gefangenen Komponisten bringt der Musiker Murray Sidlin regelmäßig auf die Bühne. Sebastian Engelbrecht hat mit ihm gesprochen. Karl Beermann war einer von 20 Komponisten im KZ Theresienstadt. 1944 schuf er im Konzentrationslager als 25-Jähriger die Terezien-Suite für Klavier. Beermann überlebte nach Theresienstadt auch das KZ Auschwitz und nannte diesen Satz der Suite später Auschwitz Leichenfabrik. Beermanns Werk und die Werke vieler anderer Komponisten aus Theresienstadt bringt der Dirigent Murray Sidlin aus Washington in aller Welt auf die Bühne. Theresien die, place, Theresienstadt war die Verflechtung kultureller Wunder mit dem allgemeinen Zustand des Irrsinns und des Chaos und des Massenmords. Das war Theresienstadt. That's what Theresien was. Das KZ, auf tschechischem Boden gelegen, diente den Nationalsozialisten als Propagandabühne, als Ausweis vermeintlicher Humanität des Regimes. Faktisch war es Teil der Mordmaschinerie. Mary Sidlin hat eine äußerst dichte Form gefunden, diese Musik aufzuführen. Ein Kammerorchester spielt. Im Hintergrund erscheinen auf der Leinwand Filme aus Theresienstadt, auch vom dortigen Lagerorchester. Musik auf der Bühne und die Bilder von vor 85 Jahren verschmelzen miteinander, schaffen eine ungeahnte Nähe der Zeiten. Dazu zeigt Sidlin Bilder der Komponisten. Der Dirigent selbst moderiert dieses Konzertdrama. Der bekannteste unter den Komponisten von Theresienstadt war Viktor Ullmann. Das künstlerische Schaffen musste weitergehen, dazu sah sich Ullmann geradezu verpflichtet. Von sich selbst und den Musikern erwartete er Perfektion und Hingabe, wie Murray Sidlin es beschreibt. What he was saying is you will be judged. Was er sagen wollte war, ihr werdet beurteilt werden, ihr werdet proben und ihr werdet üben und ihr werdet euer Können auf das höchste Niveau bringen. Das schuldet ihr diesem Publikum, wenn ihr neue Musik aufführt und wenn ihr es hier tut, vor diesen Leuten. Unausgesprochen stand im Raum, dies könnte das letzte Mal sein, dass Menschen Musik hören. Musik live. Im Oktober 1944 wurde Ullmann mit seinen Theresienstädter Komponistenkollegen Pavel Haas und Hans Krasser nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Zuvor hatte er in Theresienstadt zusammen mit dem Dichter Peter Kien die Oper Der Kaiser von Atlantis oder Die Todverweigerung geschaffen. Darin tritt der Tod in Gestalt eines Soldaten auf. Er zerbricht sein Schwert und verweigert seinen Dienst. Ullmanns Oper »Der Kaiser von Atlantis« oder »Die Todverweigerung« durfte in Theresienstadt nicht aufgeführt werden. Der jüdische Ältestenrat verhinderte es, denn der Inhalt dieser Oper war der Wahrheit zu nahe. Im Konzertdrama »Hours of Freedom« »Stunden der Freiheit« ist Viktor Ullmanns Werk zu hören. In Auszügen, wie viele andere Kompositionen, ausgewählt von Murray Sidlin, dem Experten für die Musik des Holocaust. Ich berichte dem Publikum, dass wir diese Musik aufführen müssen. Da wir sie gefunden haben, müssen wir sie aufführen. Denn wenn wir das nicht täten, wäre es, als würden wir sie ein zweites Mal ermorden. Wer Sidlin danach fragt, den weist er auf die versteckten Botschaften der Komponisten aus Theresienstadt hin. In Karel Beermanns Theresien-Suite ist diese versteckte Botschaft der Musik nicht zu überhören.